0: Neben dem Geschenk, was das Ego bringt, bringt es uns auch ganz viel Schmerz und Frustration und es limitiert uns. Es verhindert das wirkliche Eintauchen in unsere wahre Kraft, in unsere wahre Essenz, in unsere Liebe. Eine Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, schon seit vielen Monaten und Jahren ist eine Frage, die ich heute hier im Podcast mit dir behandeln möchte, weil ich diese Frage immer wieder vor mir hergeschoben habe, weil es wirklich keine einfache Frage ist. Es ist vielleicht sogar die Frage aller Fragen. Wie höre ich auf, wirklich aus dem Ego zu handeln? Also wie schaffe ich das, nicht mehr aus der Abhängigkeit des Egos meine Entscheidungen zu treffen und durchs Leben zu gehen? Und dafür brauchen wir ein bisschen Vorarbeit, dafür muss ich ein bisschen was erklären, dafür will ich vielleicht ein paar Begrifflichkeiten erklären. Aber wenn du an dieser Stelle noch dran bist und nicht schon weggeschaltet hast nach den ersten Sekunden und auch dich nicht von dem Titel hast abschrecken lassen, dann wird dir der Begriff Ego auf jeden Fall schon mal begegnet sein und zwar nicht aus einer Sicht von, dass es egoistisch sondern eben aus einer Bezeichnung von, dass das ein Teil von dir ist und das ist für mich ein Zeichen, dass du schon auf dem spirituellen Weg angekommen bist und dich wirklich auch in der Tiefe mit deinen Themen auseinandersetzt und das ist auch die Voraussetzung dafür, dieses Meisterwerk, dieses Meisterstück auch wirklich hinzubekommen, nämlich dich vom Ego so weit zu lösen, dass das Ego nicht mehr dein Handeln bestimmt. Doch lass uns doch erstmal klären, was das Ego überhaupt ist. Ich habe mir dazu ein paar Sachen aufgeschrieben. Das Ego ist letztendlich ein Teil unseres Verstandes. Und es ist genau der Teil unseres Verstandes, der über dich und andere urteilt und bewertet. Es ist der Teil, der dich gnadenlos antreibt, egal ob du im Herzen, willst oder nicht und der dir sagt, ob du gut genug bist oder nicht, ob du liebenswert bist oder nicht. Das Ego ist der Teil deines Verstandes, der nicht frei, sondern total limitiert und begrenzt ist. Das ist der Teil deines Verstandes, der überhaupt erst das begrenzte Denken, und ich sage jetzt bewusst, ermöglicht, weil ja auch im begrenzten Denken eine tolle Fähigkeit besteht für uns als Menschen. Sonst könnten wir zum Beispiel keine Häuser bauen oder sonstige Dinge kreieren, die wir haptisch anfassen können. Also haptische Dinge brauchen irgendwo eine Grenze. Es ist der Teil des Verstandes, der allem eine Form, einen Begriff, einen Namen gibt. Form ist etwas, aus dem Verstand produziert ist. Das Ego ist der Teil deines Verstandes, der die Kontrolle behalten will und die Kontrolle über dich hält, um dich zu beschützen. Das ist die wahre Intention des Egos, vor allen Dingen einem Anteil deines Egos, des Super-Egos, das ist der Anteil, der sehr stark über dich urteilt und richtet, der entstanden ist in den ersten Lebensjahren und deshalb entstanden ist, weil äh, Verletzungen passiert sind und die müssen gar nicht so gravierend sein. Du musst keine schlimme Kindheit gehabt haben, um ein Super-Ego zu haben. Du kannst die beste Kindheit gehabt haben, das beste Umfeld, die besten Schulen, die besten Eltern, alles. Du hast trotzdem eins. Das ist Bestandteil von dir. Und das ist auch gut so, weil wir dürfen dankbar für unser Ego sein, weil es uns in die Erfahrung bringt, der Dualität hier auf dieser Erde. Und mit Dualität meine ich gut und schlecht, richtig und falsch, schwarz und weiß. Hätten wir keine Dualität, gäbe es das Erfahrungsspektrum so auf dieser Erde nicht. Und wenn du es aus spiritueller Sicht betrachtest, glaube ich, ist das auch ein Punkt, der bewusst von uns gewählt ist, bevor wir hierher kommen, dass wir eben diese Dualität erfahren wollen. Und natürlich auf der anderen Seite, neben dem Geschenk, was das Ego bringt, bringt es uns auch ganz viel Schmerz und Frustration und es limitiert uns. Es verhindert das wirkliche Eintauchen in unsere wahre Kraft, in unsere wahre Essenz, in unsere Liebe. Und die Liebe ist die große Sehnsucht unseres Herzens und deswegen herzlich willkommen in der Dualität. Du hast diese Sehnsucht in dir und du willst Erfahrung machen. Diese Sehnsucht nach Liebe und Grenzenlosigkeit und Freiheit und du willst Erfahrung machen, wie sich das anfühlt, das auch mal nicht zu haben. Um eben zu spüren, um zu fühlen. Gefühle wären gar nicht möglich, wenn es das nicht gäbe. Menschliche Gefühle. Und wenn du nicht mehr aus dem Ego handeln willst, kommt das aus dieser Sehnsucht, die ich gerade beschrieben habe. Aus der ja Sehnsucht deines Herzens. Und zwar dieser Sehnsucht, deiner Liebe zu folgen. Oder vollkommener ausgedrückt, Liebe zu sein. In Liebe aufzugehen. Und ich möchte über das Ego an der Stelle jetzt gar nicht so viel mehr sagen, weil mir wichtig ist, dass du dein eigenes Bild über dein Ego machst, über dein Egoverstand. Und ich will auch nicht auf die unterschiedlichen Ego-Strukturen eingehen, sondern dir vielmehr ein paar Schritte mitgeben, die dir helfen können, wirklich dich vom Ego zu befreien und das Gefühl zu kreieren, einfach ein freieres Leben zu führen. Weil letztendlich steht da, eine so große, ein so großer Wunsch von uns allen drin, in die Freiheit zu gehen. Den Fehler, den wir nur machen, ist, wir wollen über das Ego in die Freiheit kommen. Das Ego identifiziert sich mit Geld, mit, mit Besitz, mit Materialismus, mit physisch anfassbaren Dingen, ja, sogar auch dem Menschen, ja, deinem Partner, Beziehung oder was auch immer. Und dieser Weg über das Ego in die Freiheit der Weg, der nie in die vollkommene Freiheit führen kann, weil das Ego nicht weiß, was Freiheit ist, weil das Ego begrenzt ist und limitiert ist. Und deshalb ist natürlich, sich vom Ego zu befreien, ein Weg, der nur übers Herz stattfinden kann, der nur über deine eigene Wahrhaftigkeit stattfinden kann, der nur darüber stattfinden kann, dass du erkennst, wer und was du wirklich bist und dich in voller Liebe zu erfahren. Aber lass uns ein bisschen durch die Schritte gehen und Lass dich einfach mal im Gefühl berühren von den Dingen, die ich sage. Auch wenn sie vielleicht nicht angenehm sind oder wenn sie nicht direkt resonieren. Versuch dich mal an der Stelle, soweit du kannst, zu öffnen für dein Ego und auch für den Weg, dein Ego nicht zu verlassen, aber die Identität über dein Ego oder die Anhaftung an deinem Ego zu verlassen. Und... Diese Schritte oder die Punkte, die ich dir nenne, sind keine chronologische Reihenfolge. Es ist einfach die Reihenfolge, die mir per se, als ich mich gerade vorbereitet habe, hier auf diese Folge eingefallen ist. Ja, Und ich glaube, dass es auch gar nicht so sehr darauf ankommt, ob du jetzt hier mit jedem Schritt mitgehen kannst oder der jeder Schritt hier resoniert, sondern vielmehr, was dein eigener Weg dadurch ist. Es gibt nicht den Weg. Es gibt einfach nicht den Weg. Und es gibt auch deinen Weg, den du gehst, nicht nochmal. Deswegen ist es gut und schön, wenn du dir Menschen suchst, die den Weg schon gegangen sind. Such dir aber Menschen, die die Kapazität in sich tragen, dir keine Absolution zu verkaufen. Also im Sinne von, mach diesen sechs schritte plan und du bist am Ziel. Sondern orientier dich an Menschen, die den Weg gegangen sind, die dir aber den Freiraum lassen und sagen, hey, pass auf, das sind die Schritte, die ich gegangen bin. Bei dir fühlt sich das vielleicht eher so an, aber am Ende des Tages musst du die Erfahrung machen. Aber wenn du mich brauchst, ich schütze und beschütze dich und stehe an deiner Seite. Aber das war ein kleiner Exkurs. Lass uns zurückkommen zum Ego. Also, wie hörst du auf, aus dem Ego heraus zu handeln? Ich glaube, das Wichtigste, und das ist so die Grundlage zu verstehen, in dem Moment, wo du dein Ego erkennst, entsteht oft eine... Reaktion im Gefühl, dass du anfängst, dein Ego zu verurteilen. Und spannenderweise ist das eine Selbstverurteilung des Egos selbst. Ja, also dein Ego identifiziert sich über sich selbst und verurteilt gleichzeitig das Selbst, weil du es so angestoßen hast. Und das ist wie so ein, so ein immer fortwährendes Karussell. Ja. Und übrigens auch jetzt egal, welchen Schritt ich dir nenne, am Ende ist die Antwort immer ins Herz zu gehen und die Liebe zu spüren und die Liebe zu sein. Diese sechs Schritte sind eigentlich auch keine Schritte, sondern sind einfach nur unterschiedliche Erklärungsformen, etwas auszudrücken, was im Prinzip gar nicht ausdrückbar ist. Also in Worte fassbar ist, aber es hilft dir, Teile deines Verstandes so anzusteuern, dass sie mit deinem Herzen kommunizieren können und dein Herz auf einmal weiß, was es zu tun hat. Und der allererste Punkt, ist, der mir einfällt, ist, dass du aufhörst, dein Ego zu verurteilen, indem du dich deinem Herzen natürlich zuwendest und vielleicht auch im ersten Moment erstmal durchatmest und zurück in deinen Körper kommst, also dich von deinem Verstand löst und zurück in deinen Körper kommst. Und was auch immer du darunter verstehst, aufzuhören, dein Ego zu verurteilen. Wir lernen in unserer Gesellschaft, dass egoistisches Verhalten nicht akzeptierbar ist oder nicht zu akzeptieren ist und dadurch per se schon eine Verurteilung des eigenen Egos quasi äh, stattfindet. Ich muss ein bisschen schmunzeln gerade, weil immer wenn ich per se sage, springt hier Siri an von meinem, von meinem MacBook. Ich muss es mal eben wegklicken. hier. Ja. Okay, gut. Ähm, also, der erste Schritt ist, indem du aufhörst, dein Ego zu verurteilen. Also Sieh einfach auch in deinem Ego ein Geschenk. Und da kommen wir gleich noch drauf. Einfach von der inneren Haltung. Vielleicht ist es auch so ein bisschen nur so diese innere Haltung. Mein Ego ist nicht schlecht. Mein Ego ist auch nicht gut. Mein Ego ist, was es ist. Mein Ego ist ein Kanalisator, ein, ein Verstärker für die Erfahrungen, die ich mache hier auf dieser Erde. Zweiter Punkt ist, also die Voraussetzung ist, dass du dein Ego nicht verurteilst tatsächlich, um den zweiten Punkt machen zu können, weil sonst wird es sehr, sehr, sehr unangenehm. Ist ja ohnehin schon ein unangenehmes Thema, aber indem du dir dein Ego anschaust und zwar, was es mit dir macht, warum es dich so lenkt, wie es dich lenkt und das ist kein Zuckerschlecken, das ist mir total bewusst, ja, das ist eine Reise und übrigens alle sechs Punkte, die, die ich dir hier nenne, kann ich, die habe ich nicht irgendwo in einem Buch gelesen, sondern die habe, ich habe mich hingesetzt und habe, äh, habe über das Thema meditiert und habe festgestellt, das sind die Punkte, die mich am meisten bewegen, begleiten begleitet haben und es jeden Tag tun. Das ist ein fortwährender Prozess. Also indem du dir dein Ego anschaust und schaust, warum macht es das eigentlich? Warum lenkt es dich so? Und oft kommst du dann sehr schnell an einen Punkt, wo du rausfindest, okay, da, da hat nicht nur das Ego was mit zu, mit zu sagen oder das ist nicht nur der Gedanke, sondern damit verbunden ist auch immer ein Gefühl. Das heißt, ganz oft steuert dein Ego dich, weil es dich vor einem Gefühl beschützen will. Und weil es dafür sorgen will, dass du dann in dem Gefühl, wenn das so extrem war, zu einer Zeit, wo du sehr extrem gefühlt hast, das kann in Liebessituationen sein, das kann in, das kann in Kindheitssituationen sein, wo die Gefühle vielleicht von der Intensität sehr, sehr intensiv und sehr, sehr stark sind, ja und in, in diesen Phasen macht dein Körper im Zusammenspiel mit deinem Ego einen Shutdown. Und sagt, hey, das ist einfach zu viel für mein System, auch das Nervensystem überlastet dann und dann implementiert sich auf einmal ein Glaubenssatz über dein Ego ausgedrückt, du kannst das nicht, du bist nicht wertvoll genug, du lass das lieber sein, was auch immer der Gedanke dazu danach ist. Nimm du dir dein Ego anschaust, warum es dich so lenkt. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich will das nicht, weil ich will eigentlich nicht so sehr auf Erfolg gucken, ich will mehr geben, ich will mehr der Geber sein. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Einstellung. Ich würde mich freuen, wenn das noch mehr Menschen erkennen, dass es ums Dienen geht im Leben oder mit ums Dienen. Und gleichzeitig, warum erlaubst du dir nicht, dass du auch was haben darfst, weil du ein spiritueller Mensch bist? Vorsicht, das könnte dazu führen, dass Spiritualität für dich eine Flucht wird aus der Dualität heraus. Und vielleicht ist das auch nicht der Weg. Vielleicht ist es aber so, dass du, wenn du dir anschaust, warum dein Ego dich so leitet, auf dem Weg zum Beispiel zum Erfolg, dir sagt, ah, das ist schon nicht so wichtig, warum macht das das? Vielleicht aus Angst zu versagen, aus Angst es wieder nicht zu schaffen oder es jemals zu erreichen oder nicht zu erreichen. Schau dir an, was das ist und für jeden Schritt gilt, gib dir ein bisschen Zeit dafür. Ist ja kein, kein Sechs-Schritte-Plan, den du jetzt an einem Nachmittag umsetzt, okay? Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. So, Schritt Nummer drei. Indem du aufgibst, und zwar ich sag bewusst aufgeben, dein Herz kontrollieren zu wollen. Oder dein Herz zu kontrollieren. Indem du aufgibst, aufgibst, dein Herz zu kontrollieren. Denn dein Herz lässt sich nicht kontrollieren. Und das, die Erfahrung machen alle spirituell Suchenden, alle Wahrheitssuchenden irgendwann auf ihrem Weg, dass gewisse Prozesse unumkehrbar sind. Also es gibt keinen Weg zurück mehr, weil du einfach nur noch die Wahrheit siehst und der Wahrheit auch folgen willst. Und die Wahrheit ist tief in deinem Herzen versteckt, will ich schon fast sagen, verankert. Und wenn du diesen Weg der Wahrheit gehst, dann arbeitet sich dein alles, was in deinem Herzen da ist, sowieso auf Dauer durch. Du kannst das System vielleicht noch eine Zeit lang halten, aber irgendwann überlastet es oder es kommt etwas Unerwartetes oder ein Mensch kommt in dein Leben und rüttelt dich einmal durch, wie auch immer das passieren wird und auf einmal gibt es kein Halten mehr. Alle wahren Gefühle kommen irgendwann nach oben. Egal, ob es Wut ist, ob das emotionale Liebe ist, ob das Traurigkeit ist, ob das Frustration oder Hass ist, ob das wundervolle Freude ist oder was auch immer. Alle wahren und damit meine ich wahrhaftigen Gefühle, keine Drama-Gefühle, keine Gefühle, die durch dein Ego gesteuert sind und sondern Gefühle, die wahrhaftig sind, die deinem Herzen entspringen, kommen irgendwann nach oben an die Oberfläche. Du kannst das gar nicht aufhalten. Das ist nicht aufhaltbar. Und in dem Moment, wo du dir das erlaubst, verliert dein Ego an, an Macht, an Kontrolle, weil es lernt. Oh, ich kann das Herz nicht kontrollieren. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und das ist der, wenn du so willst, ist das der Weg des Erwachens. Wenn du diesen Weg weitergehst, wirst du irgendwann in diesen Zustand eintreten, wo du merkst, es ist alles so frei. Es ist alles ich muss ja ich muss das ja gar nicht machen, was mein Verstand mir sagt. Okay, also indem du aufgibst die Kontrolle deines Herzens. Ist zu übernehmen, beziehungsweise dein Herz zu kontrollieren. Das arbeitet sich eh durch, die, der Zoo ist abgefahren. Lass los. Schritt Nummer 4. Indem du dir alles anschaust, was sich zeigt. Also, wir haben über Gefühle schon gesprochen. Ich meine Gedanken und Gefühle. Und indem du zum Beobachter wirst. Der Punkt zielt auf diesen ganzen, das ganze Segment der Meditation und der Selbsterforschung hin. Indem du in einen Zustand gehst, wo du raus aus der unbewussten Bewertung oder auch unterbewussten Bewertung rein in die bewusste Wahrnehmung kommst von dem, was ist. Und zwar in die beobachtende Rolle. Ein großer Lehrmeister, von dem ich so viel gelernt habe in den letzten Monaten, viele von euch wissen, das ist Osho und Osho hat immer gesagt, werde zum Beobachter von dir selbst, während du meditierst. Sei nicht der Meditierende, sei der Beobachter. Wer meditiert da eigentlich gerade? Und das finde ich eine ganz tolle, ganz tolles Bild, weil du dadurch nicht mehr so befangen bist von den Gedanken und Emotionen, die sich dir zeigen. Und hey, das ist leichter gesagt als getan. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wirklich aus eigener Erfahrung. Und deswegen teile ich das auch mit dir, weil es so viel Kraft hat, so powerful ist. Und wichtig ist, glaube ich, auch noch, dass du dir bewusst auch über die Intensität dieser Erfahrung wirst und dir es auch nicht bis zum Letzten gibst. Pausen einräumst. Ich zum Beispiel bin total veranlagt dazu, ganz, ganz tief in Themen einzusteigen und auch ganz, ganz lange. Und dann kommen da Phasen bei raus, wo ich auch mein Umfeld total mit überfordere. Menschen kommen da nicht mit, weil die ein anderes Level, eine andere, eine andere Schwingung des Zykluses haben. Ja, und ich will da gar nicht jetzt von Mann und Frau sprechen, aber, und ich kann das von mir sagen, weil ich mich so gut kenne, dass ich weiß, das war schon immer so. Ich bin schon als Jugendlicher super tief reingegangen. Natürlich nur so tief, wie ich damals konnte. Die hat sich natürlich auch entwickelt über die Zeit. Also, achte auf dein eigenes Tempo und die Intensität. Du musst es dir nicht bis zum Letzten geben, um die Erkenntnis in der Spiritualität oder im Erwachungsprozess oder wie auch immer im Befreiungsprozess zu haben, den du meinst oder den du haben willst. Dann kommen wir zum fünften Schritt. Indem du dir deiner eigenen Größe und deines eigenen Lichts vollumfänglich bewusst wirst. Indem du dir deiner eigenen Größe und deines vollkommenen Lichts vollkommen bewusst wirst. Puh, auch das hört sich, glaube ich, sehr groß an, wenn ich das jetzt so ausspreche. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du für dich die Erfahrung machst, dass alles, was du an Größe an Zielen in deinem Leben bis jetzt vielleicht gesetzt hast, aus deinem Verstand gekommen ist, vielleicht auch nicht alles, sondern einfach nur vieles und je mehr du den Weg des Herzens gehst, der Wahrheit folgst, bei dir ankommst, erkennst, wer du wirklich bist, deine wahre Natur lebst, desto bewusster wird dir, dass deine Größe unabhängig von Maßstäben und Identitäten ist und dass du einfach Größe bist, ohne dass du eine Größe erreichen musst, die besonders ist oder was auch immer. Ich will ein Beispiel geben. Wenn du wenn du zum Beispiel selbstständig bist und vorhast, ein großes Business aufzubauen, um vielen Menschen zu helfen, was heißt das, viele Menschen und was steckt da eigentlich dahinter und ist die Bewertung, ein großes Business aufzubauen, bei 10, 100 oder 10.000 Menschen und warum? Könnte es sein, dass das Gefühl, was du suchst, vielleicht auch möglich wäre, wenn dein Business gar nicht so groß wäre, wenn du aber mehr deiner Freiheit folgst, also groß im Sinne von Anzahl Menschen, die du erreichst, kleiner, aber es fühlt sich einfach richtiger und echter an. Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich selber in meinem Leben gemacht habe, gerade was den Business-Kontext angeht und die Mission, die wir jeden Tag hier in der Academy gehen. Wir haben nicht das Ziel, so groß zu werden, wie Millionen von Menschen gleichzeitig doch irgendwie schon, aber wir sind frei davon, weil wir jeden Tag tun dürfen, was wir lieben. Und die Größe wächst auf das Maß, wie sie wachsen soll für die Aufgabe, die wir haben. Und es macht so unendlich frei. Es macht so unendlich frei, weil wir auf einmal nicht mehr entscheiden müssen. Also, klar, müssen wir leben in diesem Wirtschaftssystem und Geld spielt eine Rolle und all die ganzen Dinge, aber. Wir müssen nicht mehr so hart sein in diesen Entscheidungen, sondern wir können auch sagen, hey, wir probieren das jetzt einfach aus. Wir machen das jetzt einfach. Lass uns doch mal machen. Hey, das fühlt sich wahrhaftig an. Okay, let's do it. Ja. Und indem du dir deiner eigenen Größe bewusst wirst, also dem Weg deiner deines Herzens, deines Lichts folgst, das ist der Weg der Bewusstwerdung. Und du musst auch nicht viel dafür tun, außer diesen Weg hier, den du hier gerade in, diesen, in diesem Deep Dive, hier in diesem Podcast gehst mit mir, einfach weitergehst. Auch das ist Erwachen. Werdet dir deine eigenen Größe bewusst? Und vielleicht willst du als ersten Schritt da drin, dir erstmal erlauben, überhaupt erstmal hinzuschauen, wo in dir ist Größe? Was fühlt sich groß an? Könnte, Stolz könnte helfen dabei, Dankbarkeit könnte helfen dabei. Das sind alles so Zugänge, die dich dort auf den Weg bringen können. So, und um dich nicht zu überfrachten, jetzt hier, es sind schon viele Minuten und, äh, schon, schon viele Gedanken, die sehr wahrscheinlich auch einiges mit dir machen, möchte ich noch einen Schritt mitgeben, am Ende den hatte ich schon ansatzweise gerade in Schritt 3 schon mal gesagt, und zwar indem du dir auch mal erlaubst Fünfe gerade sein zu lassen Freude zu entwickeln am Gehen des Weges Du bist kein perfekter Mensch und du bist auch kein perfektes Wesen Du bist einfach wie du bist und du darfst auch Fünfe gerade sein lassen und ich habe dir gesagt, mir fällt es auch oft schwer deswegen sage ich das an der Stelle Einfach mal laufen lassen, einfach mal das Handy wegpacken, Flugmodus machen und nicht alles bis ins Kleinste durchgehend, und ich sag's nochmal, ich liebe es, bis ins Kleinste zu erforschen, aber du darfst halt auch die andere Seite des Weges einfach mitnehmen. Stell dir vor, Dualität auf dem spirituellen Weg heißt, zu erkennen, wer du bist und die innere Arbeit zu machen und durch all die Sachen durchzuarbeiten und auf der anderen Seite zu genießen und die Erfahrung in Fülle zu leben. Und das erreichst du, indem du auch mal fünf gerade sein lässt. Indem du dir erlaubst, einfach zu sein. So, und wenn sich das jetzt alles einfach zu gut anhört, um wahr zu sein und du gar nicht schlauer geworden bist jetzt oder das Gefühl hast, gar nicht schlauer geworden zu sein, als Antwort auf die Frage, wie schaffe ich es, nicht mehr so viel aus dem Ego zu handeln, dann empfehle ich dir, diesen Podcast mehrfach zu hören. Dann empfehle ich dir, immer mal eine Minute zu hören, auf Pause zu drücken, dir was aufzuschreiben, Gedanken zu machen, zu meditieren, dann wieder eine Minute zu hören, um einfach diesen Prozess in Gang zu bringen. Letztendlich geht es mir gar nicht darum, eine Vollständigkeit hier abzubilden, sondern dich auf den Weg zu schicken und dich auf den Weg mitzunehmen. Ich freue mich unendlich darüber, dass du dir diese ganzen Impulse angehört hast heute. Und es ist ein Weg, der inneren Befreiung deines Egos, wenn du dich für den Weg deines Herzens entscheidest. Und es ist der schönste Weg, den du in deinem Leben gehen kannst. Und sei dankbar dafür, dass du jetzt diesen Impuls bekommen hast. Auch wenn er vielleicht mit Schmerz oder mit Arbeit, mit Anstrengung, mit all diesen ganzen Themen zu tun hat oder als Ergebnis dann auch hat, er hat genauso Liebe, Freude, Verbundenheit und Erfüllung als Ergebnis. Und das ist tatsächlich etwas, was in der Intensität den meisten Menschen auf dieser Erde nicht bewusst ist und weshalb sie dieses Erfahrungsspektrum, was eigentlich da ist, von normal und limitiert, von begrenzt zu vollkommen und offene, offene Bandbreite niemals erleben werden. Und das soll vielleicht auch so sein, das ist okay, aber vielleicht ist für dich bestimmt, dass du die volle Bandbreite erlebst. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Und wenn du irgendwas brauchst auf dem Weg, melde dich bei uns. Wir sind da, Academy Tribe. Genau dafür gehen wir diese Reise und es macht unendlich Spaß, dich auf deinem Weg zu begleiten. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Fahrt weiterhin und wir sehen uns und hören uns spätestens hier in der nächsten Folge im Einfach-die-Podcast. Danke, dass du hier bist. Und wenn dir die Folge gefallen hat, schick sie weiter. Und wenn du magst, lass auch eine Bewertung da auf iTunes. Würde mich mega freuen. Wir haben eine Menge vor. Und ich glaube, es ist wert, dass noch mehr Menschen diese Nachrichten empfangen. Also hilf uns gerne ein bisschen mit. Ich danke dir aus tiefstem Herzen. Und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.